0: Ele está aqui, glória a Deus, glória a Deus. Então, para continuar aqui, o que eu estava falando, né? na quinta-feira passada, essa é a segunda mensagem da série A Porta, e a gente discutiu aqui, né? Na, na verdade não foi uma discussão, mas foi uma afirmação, e nós gravamos isso em nossos corações, que a porta, ela pode ser símbolo, de desafio e pode ser símbolo também de oportunidades. A gente falou sobre a porta ser larga ou sobre a porta ser estreita. E que para passar por essa, forma, por essa porta estreita, até falei um pouco sobre a cultura do templo antes que fazia propositalmente essas portas estreitas. Elas existiam, sim, isso é verdade, porque era uma forma de que quando os viajantes chegassem até o templos, até o templo até em Jerusalém, para passar por essa porta, eles precisariam se despojar de toda a bagagem. Então, caso houvesse algum tipo de armadilha, eles chamariam a atenção e despertariam o olhar de todos. Então, para passar pela porta estreita, essa é uma metáfora que a gente tem que deixar verdadeiramente as nossas bagagens para trás. Vocês estão comigo? Eu falei que passar por essa porta, essa passagem, também significa ressurreição. Então, nós declaramos, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é um remember do culto passado, tá bom? E a gente falou também que a porta é? onde um cada vez, a resposta é Jesus. Nós falamos também que a porta é? Jesus. A porta é Jesus. E aqueles que passarem pela porta serão restaurados. Aqueles que passarem pela porta serão restaurados Eu creio numa liberação profética De um tempo de restauração nas nossas vidas Então, a primeira porta que nós falamos A primeira porta que foi restaurada no templo Quando Neemias, após os 70 anos de exílio Ele voltou para Jerusalém para restaurar a porta A gente falou sobre a restauração da porta das ovelhas E aí eu fiz até um... Com um, comparação com João, mas é só, se você quiser saber mais, você entra lá no podcast Fala Pastor, que tem toda a mensagem lá, tá bom? A restauração da porta das ovelhas, eu trouxe, eu fiz uma alegoria de que ela remete à restauração da intimidade, à restauração do relacionamento. E hoje, vamos permanecer falando sobre porta. Jesus é a porta. Posso ouvir um amém? Jesus é a porta Jesus é a porta de acesso Para a sala do trono Você já pensou nisso? Me a gente canta, né? Me leva até a sala do trono, quero ver tua face Jesus é o acesso Jesus é a porta Até a sala do trono Jesus é a porta Fala comigo, Jesus é a porta Jesus é a porta Para é o sobrenatural Jesus é a porta De passagem das ovelhas Abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse 4, versículo 1. Nós vamos passar por essa porta e vamos nos mover no sobrenatural, no profético. Somente quem crê, diga glória a Deus. Aleluia. Apocalipse 4, versículo 1. Alguém aqui não tem Bíblia e quer ganhar uma Bíblia agora? Levanta sua mão. Alguém não tem? Vamos ganhar então. Vem aqui um diácono, pega aqui, que tem uma só. Mas lá dentro tem mais. Mas alguém não tem Bíblia e quer ganhar uma? Glória a Deus, querida. Deus te abençoe, viu? Apocalipse 4, versículo 1. A palavra diz assim. Depois disso, tive outra visão. E vi o quê? Uma porta aberta no céu. Eu ouvi o Baba orando aqui, né? Que possa haver uma porta aberta no céu. E às vezes a gente fala, não, ele está orando errado, porque é a palavra de janela, né? Que lá em Malaquias, mas aqui em Apocalipse fala de uma porta aberta no céu. E a voz que parecia o som de uma trombeta e que antes havia falado comigo, aqui o apóstolo João falando, recebendo a revelação, o ancião de dados recebendo a revelação apocalíptica, ele disse... Na, na verdade, ele ouviu a voz que disse, a voz foi a voz de Jesus: disse assim: Suba aqui, e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. Uau! Eu não sei se a sua imaginação te permite, mas eu imagino um, um tiozinho bem velhinho, né, João? E aí ele olha para o céu e e ele se move então no profético então ele não vê mais isso aqui que a gente está vendo, mas ele começa a ver o campo, o mundo espiritual e ele vê então essa porta aberta a porta não estava fechada, a porta estava aberta, e essa voz como voz de muitas águas, voz de trovão, voz poderosa ela disse, vem aqui uau, vem aqui eu vou te mostrar o que precisa acontecer uma porta no céu eu quero falar sobre uma porta de uma revelação profética, a porta de Deus está aberta para mim e para você, vou repetir, a porta de Deus está aberta para mim e para você, e quando a gente passa por essa porta, sabe o que acontece? A gente sobe de nível, tem alguém aí? Passar por essa porta é necessário mas para passar por essa porta é imprescindível que a gente lance fora as nossas bagagens que a gente entregue tudo ao Senhor hoje eu estava conversando com uma pessoa, foi também, hoje ou não ontem, estava conversando com uma irmã e ela estava me contando que precisava vender um terreno tal, 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 e que o marido estava sendo relutante, e aí ela falou assim meu marido lindo você não vai ser enterrado nesse terreno, vende logo e eu fiquei pensando, né? Às vezes a gente se apega a umas coisas. Eles estavam precisando do recurso, mas ai, aquele aquele, aquele terreno, aquele terreno foi comprado naquela época, naquele momento da. Gente, ninguém vai ou você não vai ser, ninguém vai levar o terreno embora. Para passar na porta estreita tem que deixar para trás toda bagagem. Eu queria te fazer um convite a entregar toda a bagagem, a entregar todo o fardo ao Senhor, para você estar habilitado para passar por essa porta estreita, porque eu tenho certeza que nenhum de nós vai fazer a opção de ir pela porta larga, mas eu quero que você ainda pense nesse momento, quais são as bagagens que eu e você, quais são as bagagens humanas, ou os bens, ou sei lá o quê, que tem nos impedido de passar por essa porta. Que tem nos impedido de entrar nessa porta do céu que está aberta e nos impedir de viver o sobrenatural, o profético. Queria que você pensasse. O que te impede hoje de viver o profético? No versículo 2 de Apocalipse 4 diz que João, após ter essa revelação, e esse chamado de Jesus para ele subir até aqui, imediatamente ele se achou em espírito. Imediatamente. Às vezes a gente demora, né, para entrar no mover. Aí vai o primeiro louvor. Aí está a mão no... só no último que você levanta as mãos, se quebranta, né? É um processo. Imediatamente eu me achei em espírito. Em outras versões diz: logo eu fui arrebatado, eu fiquei quebrantado. Isso denota um estado de espiritualidade mais aguçado, mais sensível. Vocês estão aí? É tempo de ver a porta aberta, mas é tempo também de entrar pela porta que está aberta. Está aguçado, sensível espiritualmente. Falando, estar sensível. E muitas vezes essas portas estão abertas, ou essa porta está aberta, e nós decidimos não entrar. E obviamente está tudo bem, porque você e eu temos livre arbítrio. Nós temos poder de escolha e de decisão. Eu posso entrar pela porta ou eu posso não entrar pela porta. Tem uma frase bem famosa que fala assim, a porta que Deus abre ninguém fecha. Essa frase ela nos fala o quê? que Deus está no comando que Deus está no controle que Deus tem poder para realizar qualquer coisa essa frase está embasada em Apocalipse 3, versículo 7 onde Jesus se apresenta como aquele que tem todo o controle que é o El Shaddai, o Todo-Poderoso que tem o controle do reino de Deus e diz assim, Apocalipse 3, versículo 7 E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro E o que tem a chave, repete, diga chave O que tem a chave de Davi O que abre e ninguém fecha E o que fecha e ninguém abre Eu conheço as tuas obras e eis que diante de ti eu coloquei uma porta aberta E ninguém a pode fechar Ninguém pode fechar essa porta Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome até aí, por enquanto. A porta está aberta. Ei, ninguém pode fechar essa porta. E eu quero te convidar nessa noite a adentrar por essa porta. Essa passagem fala de autoridade absoluta de Jesus, do reino de Deus, e que Ele vai conceder recompensas eternas àqueles que perseverarem, àqueles que permanecerem, isso é um fato que eu e você já sabemos. Posso ouvir um amém? Mas a Bíblia traz alguns símbolos para a gente, eu falo de portas, eu falo de chaves, relacionados a autoridade, relacionados a poder, e a um poder real sobre algo ou alguma coisa. E Deus tem essa força, apenas Deus tem essa força para controlar todas as coisas. Ele tem acesso a todas as chaves, Ele tem acesso a todas as portas. Eu queria que você pensasse um momentinho nas portas que têm se aberto na sua vida. É tempo de tentar parar, resolver na força do nosso braço. É tempo de tentar, ou melhor, é tempo de parar de tentar abrir as portas no peito. Vou abrir essa porta. Deus não te deu a chave? Ah, mas eu tenho um grampo aqui que você não sabe que ele vai fazer um milagre aqui, vai abrir a porta. Isso, isso, dá uma forçadinha, abre mesmo mas a porta que Deus abre ninguém fecha, e aí a porta fecha e a gente fica bravo que a porta fechou, mas nem foi Deus que abriu foi a gente muitas vezes, fomos nós muitas vezes então eu queria que você pensasse qual é a porta que eu e você muitas vezes tentamos resolver ou tentamos abrir na força do braço a nossa vida emocional a nossa vida ministerial o nosso chamado, a nossa vida financeira qual a área da sua vida que você ainda não conseguiu entregar a chave e dar todo o controle ao Senhor pode responder para você mesmo, eu gostaria que você nesse momento pensasse em você enquanto isso eu bebo água isso, pense em você pensa nessas portas e entregue a chave porque existe já uma porta que já está aberta, para que você suba, escuta ele, ei, sobe até aqui que a porta está aberta, passe pela porta e se mova no sobrenatural, suba para o sobrenatural, assim como foi com o apóstolo João, na ilha de Pátinos, tiozinho, veinho, final da carreira, ei, amém pastor, eu quero... Mas como eu vou entrar nessa porta? Querer eu quero, mas como eu passo por essa porta? Com ações de graça e adoração. Com ações de graça e adoração. Apocalipse 4, versículo 1. Sabe quando a gente entra na sala do trono? A, a gente se move de uma forma mais sensível e espiritual... A gente começa a se mover no profético. Então, os nossos conceitos mudam. E as nossas expectativas também mudam. Então, a gente começa a enxergar e a se mover pela fé. E a gente entra na sala do sobrenatural. E no versículo 2 de Apocalipse 4, diz que num instante ele foi dominado pelo Espírito de Deus. E ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. E quando a gente passar por essa porta vai ser muito especial tem um trono lá e tem um senhor rei de reis, senhor de senhores sentado nesse trono e esse rosto brilhava como as pedras de jaspe e sárdio e em volta do trono havia como um arco-íris que brilhava como uma esmeralda são símbolos espirituais e proféticos imediatamente ao passar pela porta e entrar com ações de graça. Então a gente começa a se mover em adoração. E a gente começa a reconhecer quem ele é. Hoje também eu falava com uma pessoa. E eu falei assim. Você ama Jesus? Sim. Muito? Sim. Quanto tempo você caminha com Jesus? Ah, acho que era oito anos. Oito anos. Você ama Jesus hoje. Da mesma forma que você amava ele no primeiro dia? Eu não. Porque no primeiro dia eu nem sabia quem ele era. Mas hoje eu dou minha vida por Ele. No primeiro dia eu não sabia o que eu estava sentindo. Então é necessário que haja um relacionamento para a gente viver apaixonado por esse Senhor. A gente reconhece quem Ele é. E a gente confia a ponto de entregar o controle e a chave da nossa vida. Então imediatamente essa presença sobrenatural de Deus se move em nós e através de nós e a gente começa a sentir essa presença e ao passar por essa porta a gente vislumbra esse trono e esse trono representa governo controle, que não é meu, é dele então a gente entende que a cor esmeralda que, que é emanada do trono remete a um descanso para os nossos olhos Ei, quando a gente entra na sala do trono a gente descansa Posso ouvir um amém? A sala do trono é a exposição do reinado, onde, tem, onde tudo está exposto, a minha vida é exposta, a sua vida é exposta, e lá não há trevas. Nesse lugar nós perdemos o controle, neste lugar nós descansamos. O Senhor me fala nessa noite de pessoas que estão cansadas e que estão numa briga de mão. Como fala isso? Quebra de braço? Queda? Tem outro nome. Que... Braço de ferro? Sei lá. Mas vocês entenderam essa briga aqui com o braço? Mas a gente não vai mais brigar. A gente vai entregar, a gente vai descansar e a gente vai confiar. Sabe por quê? Porque nada mais poderá nos separar. Nós passamos pela porta e o véu que separava já não separa mais o véu se rasgou e nós temos livre acesso a essa sala do trono por isso que ele diz, a porta está aberta a gente tem livre acesso à sala do sobrenatural a gente passa então a entender as coisas de forma diferente a gente começa então a ter uma revelação da palavra, dos tesouros a gente começa a conhecer discernir o rei dos reis e na e no culto passado Nós Falamos de restauração, amém? E eu quero liberar Essa palavra de restauração sobre a minha Sobre a sua, sobre as nossas vidas E nós no culto passado falamos sobre a restauração Da porta das ovelhas Que remete a relacionamento E intimidade Essa foi a primeira porta a ser restaurada Lá em Nemias 3, e é para lá que eu vou Neemias 3 Essa foi a primeira porta E agora com esse discernimento de restauração da porta das ovelhas que nós já restauramos E você recebe pela fé em nome de Jesus Se você quiser, assiste esse, esse culto depois Nós então vamos restaurar outras portas Amém? Hoje é noite de entregar o controle Amém? Hoje é noite de restaurar portas Amém? E a segunda porta, porque a primeira é das ovelhas Fala porta das ovelhas A segunda porta é a porta dos peixes Neemias 3, versículo 3 Diz assim a palavra Os filhos de Hacená edificaram a porta do peixe Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas Eu vou trazer um contexto histórico bem rapidinho Para você mergulhar, se você perdeu o culto passado O que aconteceu? Israel tinha sido destruído, queimado, a Babilônia destruiu tudo, acabou com tudo, o, o rei escolheu algumas pessoas, os sábios, os, os, os indultos, alguns que, que davam para ter mais um caldo, e levaram essas pessoas, entre eles Nemias, e levaram essas pessoas cativos, e lá no cativeiro, Neemias virou copeiro, e aí... Em um momento Deus usou a vida do rei e liberou Neemias para voltar para Jerusalém para restaurar os muros de Jerusalém, para restaurar a cidade de Jerusalém e ele precisava restaurar os muros e ele precisava restaurar as portas, amém? Havia dez portas, hoje só tem oito, mas aí a gente fala isso no final, no, no culto 3. reconstruíram o portão dos peixes, colocaram as vigas, os portões nos seus lugares, com seus ferrolhos e as trancas, vigas, ferrolhos e trancas, para que servem essas coisas? Essas coisas falam de firmeza, segurança, prudência, e eu quero declarar isso sobre a sua vida, firmeza, segurança, prudência, para que a tua porta seja restaurada e você mantenha essa restauração, amém? A porta dos peixes era um lugar onde os pescadores se reuniam e traziam o resultado da pesca. As pessoas vinham para comprar numa espécie de feira que acontecia ali na, porta daquela, na frente daquela porta. E por ali também entravam mercadorias e mantimentos para abastecer a cidade de Jerusalém. E essa porta, a porta dos alimentos, a porta dos trabalhadores, eu quero... Fazer uma alegoria aqui, como uma representação para mim, para a sua vida, como a porta dos negócios. Deus vai restaurar a porta dos seus negócios. Amém? Eu não sei o que você tem vivido na sua vida profissional, mas toma posse disso, porque essa é uma noite profética. Amém? Então, as pessoas vinham ali para comprar naquela espécie de feira, e também essa porta ela representa a porta dos trabalhadores. Tem trabalhador aqui? Amém. Era um local essencial para o sustento dos moradores de Jerusalém. E os muros que ficavam perto da Porta dos Peixes eram muito altos, está em 2 Crônicas 33, 14. Eles eram muito altos porque eles precisavam proteger os comerciantes, proteger as riquezas das cidades. A Porta dos Peixes pode representar a minha e a sua vida comercial, os negócios que a gente realiza profissionalmente. A Porta do Peixe é a entrada de todos os recursos que eu e você temos e que eu e você precisamos. Mas essa precisa ser uma porta de benção, e não de fraqueza, e não de desonestidade, e não de sonegação de impostos. Ei, você está aí? Um dos atributos de Deus revelados na palavra dele, é que ele é um Deus provedor, ele é Jireh e a porta dos peixes precisa ser restaurada na minha e na sua vida. A palavra diz que o trabalhador é digno do seu salário. E muitas vezes a gente trabalha, trabalha, trabalha e parece que carrega um saquetel furado. Consagre a sua vida profissional ao Senhor, amém? Não se perca, não sente em rodas de escarnecedores, não zombe, não se envolva em lugares que não é para eu e você estarmos. Consagre a porta dos peixes, a porta do peixe. É imprescindível que a gente trabalhe, mas é imprescindível também que a gente confie que o nosso sustento vem dele, vem do alto, desse provedor. Deus sempre cuida e provém o sustento de seus filhos. A gente pode encontrar na Bíblia vários exemplos da, da sua provisão. A viúva de Naim, a provisão do maná do deserto, a multiplicação dos pães e dos peixes e muitas outras eu posso falar que Deus tem sido provedor na vida da Cris, na vida da Lu, do Boninho, na, na vida do meu marido. Eu posso falar que Deus tem sido provedor em tantas vidas aqui. Daniel, Carol, Pedrinho, Lucas, Lucas de novo... Lucas de novo, tem falar Lucas 30 vezes. Tem 30, Lucas. Anderson. Deus tem sido seu provedor. Amém. Deus tem sido o nosso provedor. Mas por mais que a gente saiba que ele é provedor e é evidente o cuidado dele para comigo, para com você, ele tem demonstrado amor, ele tem demonstrado zelo. É preciso que a gente restaure essa porta. Para que não hajam brechas. Porque quem passa pela porta é o filho. Mas quem passa pelas brechas são os inimigos. Tem alguém aí? Eu falei de Sambalai e Tobias no culto passado. Provérbios 28, versículo 19 diz assim. O que lavrar a sua terra virá fartar-se de pão. Mas o que segue a vida ocioso se fartará de pobreza deixa eu te falar uma coisa tudo que você tem é abençoado por Deus abençoe aquilo que você receber quando você recebeu o seu salário no final, no começo do mês, no dia que você receber você fala assim eu cons... não fala assim só isso, você vai falar assim obrigada Jesus, Eu consagro ao Senhor Deus restaurou a porta das ovelhas e Deus restaura a porta dos peixes nessa noite, amém? Deus restaura a porta dos seus negócios, da sua vida comercial. Em nome de Jesus, que Ele possa abrir portas de negócios, que Ele possa enviar clientes, que você possa se mover no sobrenatural através de, dessa porta em nome de Jesus. Amém? Porta número 3, porta velha. Neemias 3, versículo 6. Essa porta, porta velha, ela, eu quero fazer, eu quero fazer uma alegoria aqui, como se fosse uma porta de memórias. Neemias 3, versículo 6 diz... Joiada, filho de Paseia e Mesulão, filho de Besodias... Repararam o portão velho, a porta velha... Colocaram as vigas dos portões nos seus lugares... Com seus ferrolhos e as suas trancas... A porta velha, como o próprio nome diz... Designa algo antigo... Talvez essa porta foi uma das primeiras portas da cidade do tempo em que era ainda a antiga Salém, antes de ser Jerusalém, que depois se tornou cidade de Jerusalém, cidade santa, onde estaria o monte santo do Senhor. E essa porta, ela seria então um marco histórico da velha Jerusalém, por quê? Para que o povo se lembrasse de toda a tradição. A porta velha simboliza a minha e a sua memória, que precisa ser guardada, mas também... Que muitas vezes precisa ser sarada. Porque muitas vezes a gente traz uma memória carregada de traumas. De coisas mal resolvidas. E que atrapalham o nosso presente. Traga a sua memória aquilo que traz esperança. E muitos de nós muitas vezes ficamos paralisados devido às nossas dores, às nossas marcas do passado. Filipenses 4, versículo 8 fala assim, quanto mais meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se há virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Deus restaura a porta da memória nessa noite, amém? Talvez você tenha uma memória ferida por uma ausência de um pai, uma ausência materna ou paterna, talvez por um abandono, talvez para uma situação de desemprego, de bancarrota, eu não sei o que você viveu, o que pode ter machucado e ferido a tua memória, mas eu declaro que essa memória antiga vai ser apenas um memorial para as coisas que Deus vai fazer, isso você vai testemunhar para a glória dEle, posso ouvir um amém? Deus restaura as memórias nessa noite. Romanos 12, versículo 1 fala, não se amoldem ao padrão desse mundo. Transforme-se pela renovação da nossa mente para a gente ser capaz de experimentar, de experimentar qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. E é exatamente isso que eu profetizo sobre a vida de cada um de vocês. Sabe, é importante também que a gente permaneça com o capacete da salvação que está lá em Efésios. Que a gente lance fora as dores. Que a gente lance fora os traumas. Que a minha história seja marcada pela presença de Deus, não pelos traumas que nós vivemos. E quem nunca viveu um trauma que joga a primeira pedra? Amém? Sabe, a nossa história, ela é marcada pela presença de Deus antes da gente nascer. Sabe que Deus disse para o profeta Jeremias? Jeremias 1, versículo 5. Que antes... Que ele nascesse, antes dele ser formado, no ventre da mãe dele, eu, o Senhor, te santifiquei e te dei por profeta. Já tinha plano para a sua vida ainda, você nem tinha saído do ventre da sua mãe. Tem um bebezinho que já tem planos. 2 Coríntios 5, versículo 17. Se alguém está, está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo dê uma salva de palmas a Jesus aleluia Deus restaura memórias nessa noite cuide bem da sua mente, da entrada da sua mente quarta porta a porta do vale Neemias 3, versículo 13 hoje estou judiando de você né Marcelo Neemias 3, 13 diz assim Hanum 3:13 Aí, Hanum, os moradores de e os moradores de Zanoa repararam a porta do vale. Elas o reconstruíram, colocaram os portões no seu lugar com seus ferrolhos trancas e ainda consertaram 500 metros de muralha até o portão do Monturo, que é do Lixo. A porta do vale, ela dava, a porta do vale, eu vou falar, vou chamar de porta da tribulação. Alguém aí se identifica? Tribulação? É sério, Helena, com a sua carinha deu muito compaixão de você agora. A porta do vale dava para frente de uma parte baixa do lado de Jerusalém, conhecida como Vale de Inon. Era um lugar marcado pela dor, ela um lugar onde aconteceram muitas é, muitos rituais idólatras, muitos sacrifícios humanos, por isso a palavra e não também pode significar inferno e também um lugar de matança. E às vezes eu e você vivemos tanta tribulação na nossa vida que até parece o um inferno. Neemias 2, versículo 13, fala que era um lugar escuro, encharcado, perigoso, principalmente à noite. E foi pela porta do vale que Neemias saiu e entrou em Jerusalém. Para contemplar a cidade destruída. E Ele lamentou sobre essas ruínas. Sabe, muitas vezes eu e você nos lamentamos de, sobre as nossas tribulações. A porta do vale, ela nos ensina sobre as tribulações que a gente passa nas nossas vidas. Muitas vezes, é, como em Salmos 23, que fala no vale da sombra da morte. Mas ao mesmo tempo fala que Ele estará conosco. Ainda que a gente esteja no vale da sombra da morte. Ainda que seja uma tribulação infernal. Eu não sei o que você está vivendo. Talvez você esteja na porta do vale da tribulação. Mas eu te desafio hoje a dizer. Não temerei porque o Senhor está comigo. Ele está comigo com você. E essa porta então ao ser restaurada. Era um alívio para os viajantes que chegavam. E eles poderiam sair então daquele lugar Daquele lugar de rituais Daquele lugar de idolatria E ao passar por aquela porta Eles saíam do vale, isso é profético Havia uma porta que, que te tirava do vale E te colocava na cidade santa de Jerusalém Ei, essa porta está sendo aberta Eu não sei que vale você está Mas você vai passar por essa porta E você vai entrar na cidade santa Você vai sair do vale da tribulação Você vai entrar na cidade santa Você vai sair desse vale Você vai entrar na cidade santa E toda a tribulação a tribulação vai ficar do lado de fora em nome de Jesus Essa porta, aleluia Aleluia Existe uma saída desse vale de, de tribulação Passe por essa porta Quinta porta, a porta do monturo, a porta da sujeira, do lixo Neemias 3, versículo 14 Fala que o portão do monturo... Foi restaurado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bete e Ele o construiu, colocou os portões no seu lugar com seus ferrolhos e trancas. A porta do Monturo era por onde as pessoas passavam para levar o lixo que havia dentro da cidade. Eles tiravam o lixo de dentro para fora e levavam para o vale de Cedron E lá eles lançavam tudo que devia ser queimado e destruído. Nesses monturos, nesses lixões, Neemias encontrou, sabe o quê? Neemias 2, versículo 13, portas queimadas. Sabe, Deus, às vezes Deus quer restaurar a porta na minha e na sua vida. E a gente está jogando a porta fora e pondo fogo. Ei! Será que as nossas portas estão sendo queimadas? Ou será que a gente está restaurando essas portas? Será que as nossas portas estão tão podres, tão cheias de lixo, que não tem mais possibilidade de restauração? Eu queria te falar uma coisa, sempre dá para restaurar, com o Senhor sempre dá. Todos nós temos uma porta aonde a gente amontou a lixo, aonde a gente amontou a sujeira e eu espero que o Espírito Santo esteja falando ao teu coração e trazendo a tua mente, ao entendimento, qual o tipo de lixo e de sujeira que eu e você temos colocado atrás dessas portas. Eclesiastes 9, versículo 8 fala assim, em todo tempo sejam alvas as tuas roupas essa porta do monturo, ela nos ensina que todo mal tem que ser retirado da nossa vida, que todo lixo, que toda sujeira tudo aquilo que representa o pecado e que é o pecado, precisa sair para nos manter limpos e na presença de Deus assim como o povo de Jerusalém tinha o hábito de jogar fora tudo que não prestasse e manter a cidade limpa evitar doenças, evitar o mau cheiro é isso que eu e você precisamos fazer, amém? Restauração da porta do monturo. Essa é a noite de jogar fora todo tipo de lixo. E restaurar essa porta. Para que apenas saia toda sujeira por ela. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Sexta porta. Porta da fonte. Porta da. Neemias 3, versículo 15. Porta da fonte. Porta da satisfação. Neemias 3, versículo 15. O portão da fonte foi reparado por Salum, filho de Col-Rosé, governador do distrito de Mispa. Ele o reconstruiu, fez uma cobertura, colocou os portões no seu lugar com seus ferrolhos e trancas. E também reconstruiu a muralha do tanque de selá junto ao jardim do rei até os degraus que descem da cidade de Davi. A porta da fonte foi encontrada por Neemias totalmente destruída. E essa porta, ela ficava próxima à fonte de Gion E essa fonte, era a fonte que fornecia água Para toda a cidade de Jerusalém Era a entrada da cidade de Davi Que ficava perto do tanque de Siloé Depois foi citado lá em João 9, versículo 7 Mas a gente não vai entrar aí A porta da fonte, ela simboliza a bênção de Deus Porque a água é bênção, amém? Água lava, água purifica A porta da fonte purifica a bênção de Deus E por que eu chamei essa porta de, de, de satisfação? Porque precisa nos satisfazer plenamente a bênção de Deus Os nossos olhos precisam estar fitos na bênção de Deus Isso precisa ser o suficiente para mim e para você O que? A bênção de Deus É preciso cuidar das fontes das nossas vidas e nos proteger de todo o ataque do inimigo o rei Ezequias ele fez um, um muro de proteção ao redor da fonte de Gion para que ela não fosse avistada pelos inimigos para que os inimigos não se servissem da água que era para servir o povo guarde as suas fontes eu não sei o que tem sido o seu inimigo ou qual tem sido o seu inimigo, se você tem permitido que esse inimigo beba dessa água mas eu quero te desafiar não permitir que o seu inimigo E talvez o inimigo more dentro de você ou de mim mesma Nós não podemos alimentar os nossos inimigos Sabe aquilo que quer te derrubar? Fuja Tem problema com pornografia? Bloqueia tudo no seu celular para você não cair de madrugada? Tem problema com bebida? Tem problema com droga? Cobiça a mulher ou homem alheio? Eu não sei Mas é preciso que a gente proteja Essas portas Proteja Dos inimigos que querem nos derrubar Você está aí? A gente não pode dar água para o nosso inimigo beber A gente precisa manter as nossas fontes A fonte da nossa alma Preservada Sabe? Provérbios 4, versículo 23 Fala assim Sobretudo o que deve guardar, guarda o coração. Porque dele procede as fontes da vida. Guarde as fontes. Restaure a porta que guarda as fontes, amém? Cuide das fontes da sua vida. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus, ela precisa ser suficiente para mim e para você. Ela precisa nos satisfazer. Sétima porta porta das águas, Neemias 3, versículo 26 a porta das águas eu quero chamar de porta da palavra Neemias 3, versículo 26 fala assim e os servos do templo que moravam em Ofel fizeram os reparos até a frente do portão das águas na direção do leste até a torre alta a porta das águas ficava próxima à porta da fonte presta atenção, a porta da fonte nosso coração a porta das águas, a palavra precisa estar perto vocês estão aí? a palavra precisa estar perto do nosso coração, na verdade eu creio que ela precisa estar enxertada a cidade naquele tempo não tinha água encanada todos os dias as pessoas precisavam ir buscar água suficiente para sua família, vocês imaginam isso? não tinha saneamento básico a porta das águas então foi restaurada pelos servos do templo, pessoas consagradas a Deus. Havia torres perto da porta das águas, porque ali estava a principal riqueza da cidade. Se os inimigos tirassem aquela fonte de águas, eles tirariam o sustento, eles enfraqueceriam o povo. Por isso, eu estou fazendo uma alegoria com a palavra de Deus, amém? Você está aí? Neemias 8, versículo 16 Essa porta também foi chamada De porta de Efraim Porque Efraim Significa prosperidade E aquele que se relaciona Com a, com a porta da palavra É próspero, vocês estão me acompanhando? Eu estou viajando muito hoje Vocês estão aí? Posso ouvir um amém? Foi próximo à porta das águas Que, que Neemias Reuniu todo o povo Para ler as escrituras a porta das águas representava a palavra de Deus A palavra que nos lava Que nos limpa de todo mal Que nos sacia com a verdade Através do Espírito Santo E que em nome de Jesus O Senhor venha restaurar Essa porta nas nossas vidas nessa noite Em cada um de nós Efésios 5, 26 fala assim Para que a santificasse Tendo-a purificado por meio da lavagem Pela água Pela palavra Uau a palavra de Deus tem tanto poder para nos lavar e nos transformar. Segundo a Pedro 3, versículo 5, fala assim. Tudo que existe, céus bem como terra, o qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus. Por isso essa porta representa a palavra de Deus que nos lava. Deixe a palavra de Deus lavar as nossas vidas. Não apenas hoje, não apenas às quintas-feiras, mas em todo o tempo. Hoje eu falei de sete portas, eu vou encerrar, tá bom? Hoje eu falei de sete portas, pode subir. Na verdade, seis, que eu falei a das ovelhas no culto passado, né? As ovelhas, isso vai ser profético para mim e para você aqui nessa noite. Eu não sei qual porta você precisa restaurar. Talvez todas, talvez uma, eu não sei. Mas eu queria que você investisse tempo agora para assimilar tudo o que eu vou te falar, porque você vai orar por você nessa noite. Você vai declarar sobre a sua vida o que você quer que seja restaurado, o que você precisa que seja restaurada. E você vai dar nomes e vai falar, Deus, eu me movo nesse profético nessa noite, nesse lugar. Eu creio nessa porta aberta no céu, Assim como foi com João e uma voz falando, ei, sobe aqui. O Senhor fala para você nessa noite, ei, sobe aqui. Se mova no profético. A porta das ovelhas, a restauração da porta das ovelhas, que é restaurar a intimidade e o relacionamento pessoal de cada um de nós com Jesus, que é a porta. Sabe... Muitas vezes a gente se move num evangelho, de uma, num evangelho de uma forma tão estática E nós viramos crentes tão comuns Mas nós não somos comuns A gente não pode tratar de forma comum aquilo que é santo E a palavra diz que nós somos santos Ei, você não é comum Eu não sou comum Por isso, restaure a porta das ovelhas o Senhor, Ele anseia por uma restauração da intimidade, uma restauração do secreto, uma restauração do relacionamento pessoal, a porta dos peixes, talvez os seus negócios estejam tão desminguelados, tão difíceis, tão vai ou não vai, que talvez isso de alguma forma abale sua fé. se mova no Jeová Jirê, através do Jeová Jirê, o Deus da provisão, que haja restauração nessa porta, você não vai mais ser roubado por dor de cabeça, por preocupações com as suas finanças, sabe por quê? Porque ele é o seu provedor, restaure a porta do peixe. O Senhor vai te dar habilidade para trabalhar. O Senhor vai te dar habilidade para multiplicar aquilo que Ele já te deu. O Senhor Ele vai te dar habilidade para se mover no teu meio, no teu negócio. Ele vai abrir portas. Ele vai trazer os clientes, os, os pacientes. Eu não sei o que você precisa. E o que Ele espera de mim de você é que a gente simplesmente restaure essa porta. Que a gente se mova na porta do peixe com temor e tremor, tratando com santidade, com, com decência, diante dos olhos de Deus. A outra porta é a porta velha, e essa porta vai restaurar memórias. Sabe, talvez algum dia você apanhou tanto da sua mãe, você apanhou tanto do seu pai, você se feriu tanto com relacionamentos, as pessoas não te valorizaram, talvez você se sentiu abandonado, sozinho, cansado... Talvez você se decepcionou em igrejas, talvez você se decepcionou em ambientes profissionais, eu não sei quais foram as suas memórias antigas, velhas, mas que permanecem tão presentes e tão atuais e você não consegue se desvencilhar desse passado e viver o novo que Deus tem para você. Tem um vinho novo, mas é necessário que esse odre seja novo, por isso ele restaura a porta velha. A porta do vale A gente vai passar pela tribulação Dando glória a Deus Sabe É um privilégio a gente Sofrer tribulação por causa do nome de Jesus Talvez a gente esteja sendo perseguido e a gente não tenha o discernimento de quais são os motivos. Mas permaneça. Sabe por quê? Porque o nome de Jesus, ele não é exaltado, é engrandecido quando a gente está na prova. Mas quando a gente passa pela prova e a gente dá a glória a Ele. A gente não vai ficar nessa tribulação para sempre. A gente não vai ficar nessa prova e nessa luta para sempre. Tem alguém aí? Você vai passar pela tribulação. E a porta do vale... Isso é profético, a gente vai abrir a porta do vale, a gente vai sair do vale e a gente vai entrar na cidade santa, em Jerusalém, amém? Porque é esse o lugar que Deus tem para você, a restauração da porta do monturo, de sujeira, do pecado e o Senhor, o Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, justiça e juízo, vai falar exatamente o que você precisa pedir perdão nessa noite. A porta da fonte vai fazer com que eu e você tenhamos satisfação na bênção de Deus. Porque às vezes a gente fica tão acostumado com as bênçãos e a gente trata como algo comum. E a restauração da porta das águas é a porta da palavra. O Senhor vai chamar pessoas para orar de madrugada, para ler a Bíblia, para fazer planos de, de leitura sozinhos. E ele vai se revelar nas entrelinhas. Porque ele quer que você o conheça de uma forma mais íntima e profunda. Se você deseja isso, fala amém, é comigo, recebo. Pode apagar, Carol. Vai aquietando o seu coração. Sabe, eu falei de portas com uma simbologia toda especial aqui nas escrituras. E a gente está se movendo nesse rio profético. É um tempo de restauração de áreas distintas das nossas vidas. Cada um sabe o que tem vivido. Muito tem sido dito sobre a volta de um rei. E a gente anseia essa volta e nós estamos nos preparando. Por isso nós restauramos essas portas. Amém? Talvez as portas já estejam queimadas, assim como Neemias encontrou quando ele chegou lá. Talvez estejam emperradas, travadas, eu não sei mas eu quero clamar para que o Espírito Santo venha se mover aqui nesse lugar é tempo de restaurar portas, nós vamos adorar o Senhor e eu queria que você gastasse esses últimos minutinhos do culto se você quiser pode ficar de pé, pode ficar sentado, pode se ajoelhar você está na casa do seu pai mas eu gostaria que você não se distraísse que você usasse esse tempo para meditar em tudo que foi dito e tudo que tem a ver com você, tudo que você gostaria que o Senhor fizesse na sua vida. É tempo de restaurar portas. Aleluia. Dá ao Senhor. O Senhor vira chaves, amém. Ele tem o controle de todas as coisas e Ele olha para a sua vida e olha para a disposição do seu coração E Ele te conhece E Ele te sonda E eu declaro né, pelo poder do nome santo e poderoso de Jesus Que você vai entrar nesse novo ciclo Que você vai viver o acesso A tudo aquilo que o Senhor prometeu para a sua vida Através da sua vida, amém? Em nome de Jesus de alguma maneira essa palavra falou com você e você ainda não teve oportunidade de entregar sua vida para Jesus Cristo de conhecê-lo como o único e suficiente Senhor e Salvador ou talvez você já tenha feito isso em algum momento mas precisa restaurar justamente essa porta essa porta de memórias velhas de memórias cansadas de onde você fez muitos voos e nada aconteceu e se você deseja Fazer essa oração, repete assim comigo, diga pai. Pai, eu declaro, eu declaro que eu reconheço, que eu reconheço Jesus Cristo, Jesus Cristo. como o meu único, como meu único e suficiente, e suficiente, Senhor e salvador, Senhor e salvador, escreve o meu no nome, escreve o no livro da vida, livro da muda a minha, minha sorte, muda minha história, muda a minha história, em nome, de Jesus. em nome de Jesus. Eu declaro também Declaro também que eu quero me mover, que eu quero me mover nesse, profético. nesse profético. Eu quero ver, eu quero ver a restauração, a restauração do, Senhor do Senhor na minha vida, vida. para a tua, tua glória, em nome de Jesus. Nome de Jesus. Senhor, sela pessoas que fizeram essa oração nessa noite. Olha para cada um de forma individual. O Senhor conhece de maneira intrínseca, de uma maneira profunda, cada necessidade, cada desejo, por onde eles têm trilhado, por onde eles têm andado e cumpre aquilo que lhe apraz, Pai cumpre os teus designos, Senhor, abençoa cobre-os com teu sangue, livra-os do homem mau, livra-os da mulher estranha livra-os de tudo que não provém do Senhor e que eles possam se mover em nome de Jesus com intimidade para a sala do trono, para esse profético onde existe descanso e que venha o descanso sobre cada família aqui representada nós restauramos a porta, recebemos o descanso e tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer em nós, mas também através de nós eis-nos aqui, eu oro em nome de Jesus, se você crê, diga amém e dê uma salva de palmas a Ele aleluia aleluia, aleluia, aleluia